1: Constituyente.
2: Son las nueve y cuarenta minutos de la mañana, sintonizan el 107.0 de la FM y comenzamos con el debate económico. Adelantado de madrugada el Financial Times, el plan presentado por el gobierno de España para recapitalizar Bankia... ...ha sido rechazado por el Banco Central Europeo. De esta forma se tira por tierra la idea trazada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy... ...que pretendía inyectar cerca de 19.000 millones de euros a través de bonos soberanos a la matriz de Bankia. El gobierno pretendía que a través de esta inyección... Bankia usase estos bonos de deuda pública para ser descontados en el Banco Central Europeo y que presentase como garantía estos bonos y que inyectase liquidez a Bankia. Bueno, hoy tenemos en el estudio a José Morilla, catedrático de Historia Económica de la Universidad de Alcalá, para comentar este asunto. Muchas gracias por venir, José. muchas pues gracias desde, por vuestra invitación. Sé que desde Alcalá es un esfuerzo muy grande venir. Y tenemos también en el estudio a don Saturnino Aguado, doctor en Economía, profesor de Fundamentos de Análisis Económico de la Universidad de Alcalá de Henares también. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Andrés, buenos días. Y sigue con nosotros don Antonio. ¿Qué tal, don Antonio?
1: Ah, encantado de volver a estar con mis amigos los economistas. Vamos a ver si, si pueden explicarnos por qué, que es la duda que yo tengo. Que si la única forma que tenía de, de financiar los 19.000 millones y el resto, los, hasta los 20 y tanto, era mediante esos bonos para ser descontado al final por el Banco Central Europeo, o si tiene otros medios, porque en el caso de que fuera el único medio, el asunto está terminado. Pero yo creo que tiene otros medios, pero quiero escuchar vuestras opiniones. Saturnino, cuéntanos.
3: Bueno, antes de nada, Antonio, decir que realmente resultó bastante patético el lunes pasado cuando el presidente del gobierno anunció que no había hablado con el Banco Central Europeo para este tema y desayunar sí, no va hoy. a pedir nada así dijo la semana pasada claro semana y desayun... desayunar no hoy con esta noticia que por cierto en el país por ejemplo lo da como si fuera una cosa nimia eh, no 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 es, es, y es la cosa más
1: importante del día pero si esta es la noticia del día yo le dado en nuestro informativo es lo primero que hemos pues dicho. aquí estoy viendo el, es el, el
3: país como si fuera una nota a pie de página y el, fin...
1: y el mundo la da con una noticia la vieja teoría alemana de la de la de Sánchez Alemán luego mucho menor que la de Ordaña claro.
2: no sé si será salió a las bueno no, están...
1: porque el financiar también estaba antes y la noticia procede del financiar
2: y ayer ya por la noche los telediarios la
1: daban eso, eso sí
2: yo lo vi en los telediarios
1: pues, claro, los no dos, tiene porque... disculpa no
3: en cualquier caso contestado a tu pregunta Antonio el tema es gravísimo porque claro eh, Rajoy lo que pretendía era endosarle al Banco Central Europeo exacto el tema y ahora se va a encontrar esperemos que nos lo explique porque no está claro es decir la idea era que esto no provocará una subida del déficit. Exacto. Aunque sí supondría una subida de deuda pública, evidentemente. Sí. Pero ahora está por ver, tenemos que esperar a ver qué dice, a, a ver, ver cuándo lo dice.
1: Claro, pero es que yo, con el sistema de, de
3: Rajoy de no salir en público nunca, salvo cuando está en su casa, eh, en, en sí. Génova, y, y contaron las cosas. Pero en fin, tienes toda razón, Antonio, el es tema es mi, clave. Mi pregunta
1: es a vosotros: es, rechazada esa vía, ¿qué le, qué le queda? ¿Cuáles son las que tiene? Bueno, pues, para no que... aumentar el déficit, claro.
0: Bueno, pues lo, lo que le queda es recurrir a, como está haciendo <coughs> habitualmente, para eh, endeudarse más el Estado. O sea, que mm, pedir eh, sí, sí. prestado a... Al, al merc a los mercados, sí. con lo cual nuestra prima de riesgo pues ya lo está mostrando, ya, ya están anticipando lo que ven venir, ¿no? Pero quién, que, le va a
1: quién le va a prestar? en estas circunstancias? Bueno, claro, a, el a, a
0: mayor tipo de interés. A el precio. Porque claro. estamos ya hoy estamos en el en el punto en el que Portugal fue intervenido.
1: ¿no? Sí, exactamente, muy parecido. No sí, sí, si... nada,
0: punto y medio menos, punto y medio menos. Y por sí. encima de, de, de lo que fue intervenida Grecia.
1: Además, aunque no tenga relación directa, pero la situación de los di diariamente de la bolsa es que es que ya es que es una catástrofe, es una pendiente inclinada que eso es, ya no se trata de recuperar beneficios de las operaciones normales, es que hay una tendencia dominante a la baja permanente. Mientras España no encuentre una salida, eh, hablo de la economía española, de la, de las grandes empresas. No veo la situación, la prima de riesgo sube la bolsa baja y, y eso tiene que traer un final y, do, y no lo veo yo
0: pues el final eh, o suben los impuestos que ya además en el documento o sea que acaba bueno, de, el, de el la el abuelo están pidiendo ya eh sí, no, pero la, 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 la Unión Europea pues, ha, ha planteado incluso la subida que quiere del de, de IVA no exactamente o sea, subir hasta eso ya los sí del tipo 8 al tipo 18 exactamente eh, y así uh -huh.
2: Refinanciar al Estado y a los bancos a la vez que el Estado encuentre financiación para su déficit y que encuentre además financiación para Bankia, lo que ha planteado don Antonio, es un, parece un imposible porque no, no parece... que encontremos... Y
1: añádele la autonomía. Cataluña, el más Bueno, es que hay que ya te, empezar a tener ya un esquema de, de, de a dónde puede conducir esto lo más probable.
3: Sí, efectivamente... Antonio, en relación con lo que decía José Morilla, esto es como una pescadilla que se muerde la cola. Entonces ahora y en relación con tu pregunta, Antonio eh, si no hay esta posibilidad que quería Rajoy de que endosarle al Banco Central el problema no va a quedar más remedio que aceptar eso como una subida del déficit en España lo cual es la pescadilla que se muerde la cola complica todo el tema de la financiación, de la prima de riesgo, etcétera, etcétera. Y estoy totalmente de acuerdo con él con José Morilla de que tarde o temprano ¿Eh? no nos va a quedar más remedio que subir impuestos eh, ahí en está, el país ahí está, ahí está. de hecho la, la Unión Europea ayer en estas recomendaciones que nos acaba de dar, lo dice con respecto al IVA, lo cual demuestra también un poco cómo este gobierno está dando palos de ciego también era bastante patético el otro día ver en el Parlamento a Cristóbal Montoro Ah, sí. seguir, seguir criticando ah, la subida sí, sí. del IVA de Zapatero ah, sí, seguir sí. criticando sí. la semana pasada la subida Cuando IVA, tener que subirla él. digamos la subida de, del IVA patriótica sí. de Zapatero en mayo del 2010 sí. porque no había otro remedio en aquel sí. momento sí, con la crisis luego. de Grecia, etcétera. y ahora es lo más patriótico no, además estoy yo estoy totalmente veo... de acuerdo con José Morilla
1: es lo más patriótico Sí. tenemos el IVA más bajo de toda Europa es que yo ahora veo la cara de Montoro completamente desquiciado de, de Efectivamente. yo lo veo en la cara, ya se le ve y también Rajoy, ¿eh? a los dos. Sí, porque les ha pillado viviendo.
3: con el paso cambiado. Todo esto les ha pillado. Ellos cuando estaban en la oposición pensaban que todo era más sencillo, sí. que todo que bastaba con bajar impuestos, sí. como sus correligionarios de, de Estados Unidos norteamericanos, Miss sí. Romney, que por cierto hoy ha sido ya prácticamente elegido como candidato republicano. Ellos pensaban que todo era bajar impuestos. Ya sí. las han encontrado con la necesidad patriótica
0: de que hay que subirlo. de subirlos. Pero, ¿Y
1: qué repercusión va a tener eso sobre el empleo?
0: Bueno, pues, eh, pues mal, indudablemente, porque además, eh, el subida de impuestos, eh, como dice eh, el profesor Aguado, eh, en, en la pescadilla se muere de la cola, porque in, indudablemente en la situación de recesión en la que estamos, pues aumentará la recesión, bajará el consumo, sí, y indudablemente pues eh, habrá más menos, menos empleo, más despidos. Quiero también decir, en, la, en lo que hoy se, ha, se está anunciando ¿no? por la radio, de que, bueno, ayer se anunció también, que a España se le va a permitir cumplir el, el, el criterio de, del 3% en el déficit hacia el año 2015. Un
1: aplazamiento, sí.
0: aplazamiento. Bueno, eso fue algo, eso fue, fue el documento, realmente el documento que que fue estudiado y aprobado en la última reunión informal de los jefes de Estado y de Gobierno.
1: ¿no? Y esa es consecuencia y, pero de lo,
0: Claro, pero lo grave lo grave es que eh, ahora España... Ese documento fue aprobado antes de saberse lo de Bankia. Y el problema de España ahora mismo ante la Unión Europea y los mercados es que mmm, se fían ahora menos de España lo que ahora ya se pone en marcha es que, que no lo hay, creen. algo parecido a lo, a lo de Grecia que no lo creen claro, dicen, aquí nos, no, no, nos habéis estado engañando porque Eso. siempre se, ha, se estaba argumentando que la banca estaba sana que, que era un problema solamente del, del, de la tasa de crecimiento y, de, y del déficit de público pero y, pero que el sistema bancario estaba sano y ahora la Unión Europea dice pero bueno, esto no es verdad y además ni siquiera son capaces de decirnos cuánto es el agujero porque
1: además nadie, yo creo, vosotros me corregiréis porque sabéis que no soy experto en economía, pero sí en psicología social desde luego. Vosotros me diréis si el criterio que ha tenido Bankia para establecer esos 19.000 millones con unos criterios de ponerse en la situación peor de las pérdidas, según dicen, porque yo no, yo no sé si es la situación peor o puede todavía haber otras peores, eso no lo sé, ni nadie lo sabe. Pero, en fin, suponiendo que fuera verdad, es correcto que tanto la Unión Europea como el mercado de la deuda castigue más a España porque presupone que a los demás bancos deben estar igual que Bankia y que no ha sido la hipótesis peor de Bankia, sino la previsible y normal.
0: Pues seguramente porque efectivamente ahora hay una no, no se puede fiar, no, se... no, no. Y, y eso es mucho peor que tener eh, constancia de cómo está la de, Para mí, sí. de que tuvieran constancia de cómo está la situación. Psicológicamente es peor, es mucho peor. Y, en fin, aquí es que lo que se ha planteado es eh, un robo a, sí, a mano armada. Eh, porque, claro, de lo que no se están fiando ya es de, de la manipulación contable,
1: claro, de eh, la de los
0: documentos que los efectivamente,
1: que como, los, ejecutivos, los griegos, eh, como los
0: griegos, vienen, vienen ejerciendo.
2: Todo este proceso ha sido opuesto, las decisiones que ha tomado el gobierno han sido opuestas a la depuración de responsabilidades. Primero, absorbiendo la responsabilidad Bankia y diluyéndola para que no se responsabilice a los presidentes de las, de las cajas más pequeñas que fueron absorbidas por Bankia. Y ahora pretenden, claro, toda esa responsabilidad que ha sido ocultada, que ha sido metido debajo de la alfombra, ahora la estamos viendo venir y va a tapar no va a dejar absolutamente nada. Bueno, pues lo que es, es esta responsabilidad de de, de Bankia va a ser posible que que la salvemos de alguna manera.
1: Por muy prudentes que seamos, yo lo que es empiezo a decir que el gobierno Rajoy ha fracasado
3: Sí, efectivamente, Antonio. Eh, yo espero, espero, porque no tenemos nadie, tiene los datos, que, que, que lo de Banca sea la gran excepción. Ojalá. Es, porque supongamos que bancos como los que estamos todos pensando, los grandes bancos españoles están bastante mejor, que, que, que este engendro, ¿no? Que...
1: Porque lo es, claro. Todas las cajas quebradas van a ser el mejor banco español, pues figuraros. Pero una subida de
2: impuestos, como proponía Saturnino, sigue en la línea de que no se depuren responsabilidades de cargar, de imputar. Mira, mira de lo que ha pasado con Ardóñez
1: Eso es un pacto, si lo he dicho yo en los informativos. Bueno, pero pero ha sido un pacto para que no haya eh, exigencia parlamentaria de responsabilidades. Se ha pactado la salida un mes antes para que cuando vaya al Parlamento ya no sea gobernador y no haya responsabilidades. Eso ha sido pactado.
2: Y la prueba es que Rubalcaba vacila a la hora de solicitar la Comisión de Investigación. Pues claro, de todas pues... formas no valdría de nada la Comisión no... de Investigación, pero en el parlamento porque eh, los, si tienen que despurar responsabilidades los propios partidos tanto el Partido Popular como el Partido Socialista tendrían que responder por los
1: pero por miembros. eso yo espero con impaciencia la opinión vuestra de los economistas que son normalmente hay que esperar de vosotros mayor frialdad y mayor conocimiento eh, científico no pero técnico sí porque yo sigo considerando que la economía no es una ciencia y, 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 pero pero desde luego sois los únicos expertos que hay y por tanto hay que escucharos
3: bueno pero Antonio volviendo a la pregunta de Adrián en relación con la subida de impuestos de las que hemos hablado aquí sí. este ya sé que es un tema tabú es un tema tabú pero evidentemente Adrián viendo las cifras fríamente sí eh, incluso si quieres eh, eh, científicamente, Antonio, sí. es eh, decir, lo que plantea ah, no,
1: cuando se trata de datos y cifras, no, sí claro, entra en juego la ciencia. Claro,
3: ojo, cuidado, porque lo que plantea hoy la Unión Europea es que viendo las cifras resulta que tenemos prácticamente el nivel de ingreso fiscal más bajo de toda la Unión Europea. Tenemos un nivel de ingreso fiscal del 37% respecto al PIB, por debajo de Grecia, por debajo de Portugal. Hoy en día, con la que ¿Cómo está cayendo, Portugal, Portugal, un puntito más que nosotros, 38%. Sí. Grecia igual, Alemania 40, Italia 43. Francia, nuestra querida Francia, eh, el, el país más eh, de nuestro entorno, tiene un, un, una presión fiscal del 45%, Ocho puntos más que nosotros. Por tanto, la Unión Europea lo que está diciendo es, oiga, usted España, se ¿de que poner las pilas? Desde luego. Por supuesto con el tema del IVA, pero cuidado. Menos mal que Francia ahora mismo nos está enseñando un poquito el camino de las cosas que hay que hacer para salir de esta situación, porque allí Hollande ha planteado una subida a los ricos del impuesto sobre la renta sí. ¿Qué duda cabe que eso ayudaría técnicamente hablando, científicamente hablando para resolver el problema del déficit sí. por supuesto que eso tendría problemas sobre el crecimiento pero eso es otro tema uh -huh. pero es que el PP no quiere ni oír hablar es que el otro día, la semana pasada, el señor Montoro todavía criticándole al señor Zapatero por subir dos
1: puntos, él iba del 16
0: al 18 hace, hace dos
1: años. El caso de Montoro y de Quinto yo ya los veo patéticos.
0: Sí, muy patéticos. Sí. sí, ellos, eh, digamos, más que un planteamiento técnico económico en estos años lo que han tenido un mero planteamiento ideológico. Exacto. Eh, exacto. Y, y, y parece que no se fijaban en las cifras de realmente que tenía España. Y sobre todo lo que no quieren tocar, refiriéndome ahora a las eh, cifras de la presión fiscal que ha da dado España, de que Saturnino, eh, es que aquí subir más la presión fiscal sin modificar a aquellos a los, sobre los que cae, realmente tiene poco margen, porque es que aquí la evasión fiscal es fundamentalmente de los ricos. Y... y además tiene premio. Claro, en consecuencia... No, no,
1: no, es que está premiada por los gobiernos. Exactamente. Uno y otro, todos. Sí.
0: Aquí aumentar la presión fiscal es aumentar nuevamente más a la clase media-baja y media-media. Sin que duda. Que es la única, la única que paga impuestos en España.
1: Los ricos no, a eso no, no le afecta nada. Y son los que en esta crisis,
0: como se está viendo en funcionamiento de la banca y otras grandes empresas, han incrementado notablemente su, su ganancias y su acumulación luego, de capital.
1: Estoy de acuerdo en todo lo que decís. Uh -huh. Antes de que saliese
2: ayer por la tarde, ayer por la noche, cuando yo la escuché la noticia de Financial Times de que el Gobierno de que, de que el Banco Central Europeo no aceptaba el plan del Gobierno, pensaba abrir el programa con las declaraciones que había hecho el Presidente de Bankia y de Mariano Rajoy, pero claro, después de lo que ha dicho el Banco Central Europeo, pues ya este, queda, bueno, queda en evidencia hoy es
0: este.
2: y, y de, dijo para que veamos hasta qué punto lo que dice el Gobierno no es viable, el presidente o, o hasta qué punto están alejados de la realidad, el presidente de Bankia ha dicho que el dinero que ha aporte el Estado, no va a ser en forma de préstamo sino en forma de capital, y que es un dinero que no va a tener que devolver, pero que eso no es malo, sino bueno, porque el objetivo suyo, como el de cualquier director de una empresa, administrador de una empresa, es incrementar el valor de la inversión hecha para los accionistas, ya sea el Estado, ya sea quien sea. Claro, intentar, como veis, esta maniobra o esta argucia del presidente de Bankia de vender la inyección pública como una inversión a largo plazo del Estado.
1: Bueno, yo por eso, perdona que intervenga, tanto hoy, pero es que la verdad la noticia de hoy es más política que económica, ya en realidad es una lucha abierta, en la que se ve que el gobierno español va a perder la batalla. Bueno, digo que por eso yo al señor goiri que empecé llamándole Gori Gori, de una manera despectiva, porque no me fío nunca, de los tecnócratas, pero en fin, ahora sí que digo que sus palabras son inaceptables, son ridículas, todo lo que ha dicho no tiene sentido ninguno. Ahora sí que digo que es posible que sea un gran técnico no sé de qué, pero digo que política, de política no sabe nada de nada, cero y estar y hoy está ocupando un puesto político porque Bankia hoy ocupa el centro de la política española y este hombre se está equivocando en todo, en todo lo que ha dicho no tiene sentido
2: y Mariano Rajoy también le ha que el Estado de,
1: allá... de manera que los clientes pueden estar tranquilos, los accionistas no, sí. pero los de pues así porque el estado está dispuesto a meter todo el dinero que haga falta, ha dicho literalmente, pero este hombre que, pero ¿de dónde ha salido este técnico? este ignorante de la política pero ¿qué, qué cree que eso puede durar indefinidamente ya veremos el tiempo que va a tardar en caer porque yo vaticino ya el fracaso de este técnico y... puesto en los altares ¿por quién? por la banca
2: Mariano Rajoy, en unas declaraciones que hace, salían a continuación en el telediario, ha dicho que no va a ser necesario, primero, fijaos que contradicción, dice, no es necesario el rescate a la banca española, pero el Estado tiene que inyectar dinero a banca es. y cuando, está, cuando esté recapitalizada se podrá vender y el Estado recuperará lo invertido. Y luego, al final, como un alegato final más irritado, dice, no, hay, no había otra opción, si no hacíamos esto íbamos a la quiebra. Pues fijaros, si no hacía falta, le a la banca.
3: Adrián y Antonio, eso se llama en, en, en castellano a plano el cuento de la lechera. Sí. En, en, nosotros lo llamamos, el, lo llamamos wishful thinking.
1: <risa> el Wish,
3: wishful thinking. O sea, ojalá ocurriera eso, pero claro, es muy difícil, es muy me, probable
1: que eso ocurra. Yo pregunto una cosa concreta. Yo no entiendo en el lenguaje del señor Goiri qué significa continuamente repitiéndolo crear valor. Bueno, ¿Qué significa crear valor? Bueno, es, ¿Qué que, es, eso? es que en esto la, eso es locura
0: La casta Digamos la, la casta que se ha generado en España De, de ¿sí? ejecutivos sí. Y además, Se llaman tecnócratas por, no sé, de, Falsamente, porque pues eso no significaba Tener ellos, claro. tener una capacidad técnica no, eh, Por y lo menos no Y, y no, no la tiene. Entre ellos y la casta Y la casta política Pero, a ver, de son, el muy, no, son muy <risa> hábiles en lo de Crear valor. Se trata de manipular, de manipular los balances, manipular los balances. Es, y, ¿crear valor? es decir, hoy día la contabilidad, la contabilidad que se ha llevado en estos últimos años en las grandes corporaciones, eh, eh, consideraban como una constante, algo fijo el beneficio, no, 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 el, el es beneficio es que horrible. tenían que plantear que era la suma de sus de, de sus retribuciones más sus bonus más para taparlo dar un pequeño dividendo Eso. y entonces y todas las demás partidas pues eh, se, se creaban de acuerdo para que saliera ese beneficio ¿Ese se había dejado la contabilidad el fin para el que eh, había nacido ¿no? ¿Y le que es conocer valor? que es conocer la realidad la imagen como como si el fuera del valor patrimonio añadido sí
1: sí y valor? a eso le llaman <risas> Le están crear valor como si fuera valor añadido Sí, sí. añadido a qué a una ruina Nada. Bueno, está a ver. valor.
3: Antonio,
0: es ficticio,
3: es decir, eh, eh, Bankia tenía tre 30, 300 millones de, de beneficios
0: eh, hace una semana ya tiene 3 millones sí, claro. de pérdidas. Sí, no, y, no. Si y si ves las El cifras, cifras de anteayer... Es un valor que, ficticio. Que, que, sí, eh, Satur, perdón, sí, Si miran las cifras de anteayer que venían de lo de Bankia, la suma de 34 millones de, de dividendos, más 311, que era la sí. suma de sus... De, de los sueldos, más los bonos de ellos, es la suma de beneficios que, de, que decía que daban sí, ¿Cómo, ¿Cómo por eso han más podido más repartir
2: más beneficios más millonarios millones? durante tantos años? ¿Cómo han podido recoger bueno, como beneficios contable, repartibles?
3: Es un artilugio contable, como planteaba el profesor Morilla Sí, porque ¿eh? valor, valoraban
2: valoraba claro. los activos a valor razonable durante ese mucho es, tiempo, es ese, ese sistema, incremento de valor es, y lo repartían
3: Esa es la cuestión, de hecho en el balance que publicaba ayer la prensa se veía, antes y después de valorar los activos inmobiliarios, bien o mal o sea, a precio de mercado o a claro. precio... Sí, pero eso
1: sabéis que eso
2: fue por el cambio del plan general contable del
3: 2007, claro.
1: claro. Bueno, pero un, un señor con cara de caballo que diga que, que está creando valor, que es crear valor? Bueno, es una pues manera va. de hablar, pues eh, tiene que pero tampoco tiene demasiada importancia. Yo le doy mucha importancia al lenguaje, y si es todo. Por, porque es ficticio. Sí, es mismos, comunicación.
3: Y eso, eso va solamente a, dirigido a, a los accionistas. Bueno...
0: Son eufemismos, Eso pero, es un eufemismo. No, 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 pero, es un sí, eufemismo, Se, pero se cuando... así
3: en la jerga. Es sí, una
0: jerga. En España, claro, en España hemos asistido en los últimos años, de no, ahora ya, ya 20 años, a un sistema en el que los ejecutivos de las empresas actúan contra los accionistas para robar a la empresa.
1: Bien, de acuerdo.
0: Este es el mecanismo que, que hay establecido. Y esa, esos ejecutivos, que es una casta en unión de también la gran parte de la clase política, eh, es la que hoy día, pues digamos, pues eh, utiliza la época de la, de la burbuja. La ha utilizado para mmm, llevarse bonus bajo el argumento de que era fruto de su buena gestión cuando era puramente la, la burbuja, por tanto no era fruto de su actuación y ahora pues no aceptan reducirlos si y lo que hacen es roban. Roban ya, digamos, en una no habiendo burbuja, pues sencillamente siguen valorando los activos a, a un valor ficticio para ellos seguir cobrando lo, lo que tienen previsto.
1: De acuerdo. Una cosa es que roben a los accionistas y que para eso tengan que fabricar un discurso como este de crear valor. Y otra cosa es que ese discurso, dado día a día en la televisión, para los que no son accionistas, conduzca a la estafa de las preferentes. Claro. Eso es lo que A eso conduce el, el idioma. Por eso le doy tantísima importancia a las palabras crear valor a la cárcel. Crear sí. valor, eso, eso es el principio de una nueva estafa. Crear valor. Será, será sí. posible.
3: Eh, Antonio, todo esto, solo tematizar una cuestión a, a profesor Murilla, no solamente en España, eh, eh, también no, en no, otras partes, sobre clase... todo en Estados no, Unidos. Hombre, claro. Todo esto empieza en Estados pues, Unidos. Pues claro que sí. Y ya sabes, Antonio, que yo suelo recomendaros aquí algunos que otros libros interesantes. Hoy quiero recomendaros un libro que estoy leyendo, ¿Cuál? que se llama en inglés, El manual del movimiento Occupy del Movimiento 15M, digamos, en ah, Estados no, eso, Unidos. Eso, El manual. Eso está publicado no. por varios premios Nobel.
1: Pero eso yo no lo leo porque me Como Peter Diamond. No, eso Nada, hay... nada, y eso no como, lo leo.
3: Como Paul Krugman. Y, y en ese libro, en ese manual, en ese libro, publicado recientemente en Estados Unidos, se habla justamente de la connivencia que hay entre, por pues si quieres, en términos de Jacinto Benavente, los intereses creados, eh, otro premio Nobel. Eh, la connivencia que hay política y eh, económica a estos top 1% que, que plantean ellos el 1% eh, plutocrático si quieres llamarlo así, sí. norteamericano o incluso español, entonces todo eso desde el punto de vista sociológico, politológico Económico Es muy interesante lo que está ocurriendo desde hace sí, sí, sí. 15, 20 años, no solamente aquí, también en Estados Unidos. Sí, y además
0: sí. eso lo empezó a analizar hace ya unos cuantos años una, una socióloga norteamericana, Barbara Hay, ¿Sí? en el que se preguntaba que cuáles son los fines de lo que ella la, la llamaba la clase media profesional. Dice, estos se han dedicado siempre a decir a los demás lo que hay que hacer. Y, y, y cuáles son los intereses de los demás, pero ¿cuáles son sus intereses? Sí, sí. ¿Eh? Eh, eh, hay ahí un, un nacimiento de una. Eh, se parece como al nacimiento del feudalismo, en cierto modo. No, no, en cierto modo, ¿no? Nacen de ser servidores de, del Estado, del, del Imperio Romano. Eh, y ellos se convierten luego en una vez que se han llevado parte que se han llevado parte de las o sea, ganancias
1: bien, no sé, bien ellos bien, claro. se
0: hacen independientes entre ellos tienen vínculos de lealtad y o sea, ya obligan al resto feudo. y al resto de la población una vez que se queda ya sin nada ninguna aportación por parte de, del Estado para ¿Sí? poder vivir se tienen que vincular a ellos se y esto es lo que está sí, el, feudo, el pacto de lealtad del feudo porque hay ah luego decir eh, es, por otra parte el discurso de esta gente es que se necesita más competitividad más flexibilidad pero entre ellos es un monopolio entre ellos no tienen ni, 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 ni competitividad ni flexibilidad ni nada están al abrigo del de mercado ellos están al abrigo del mercado pero dicen que el mercado tiene que funcionar para todos los sí, pues,
1: ha empleado ante una como sabéis que mi gran conocimiento lo creo de verdad, en la política bueno pues, ha empleado la palabra plutocracia la palabra plutocracia hasta ahora no, estaba, no era aplicable a los sistemas modernos sino que era mejor llamar oligarquía uh -huh. o oligocracia porque la plutocracia solamente existió en los primeros tiempos de las primeras elecciones, en Francia, en la Revolución Francesa, las primeras elecciones fueron plutócratas. Porque plutocracia significa nada más que el poder de los que viven de la renta, no de los ricos. Eso es otra cosa. Eso, La plutocracia lo tiene la gente confundido con el poder de los ricos. Y no, es que solamente votan los que tienen renta. Los que no tienen renta no votan, no tienen derecho a votar. Esa era la plutocracia. Y, y en cambio hoy lo que hay, al, al tener unas rentas tan altísimas, los ejecutivos de todo esto que estáis hablando, sí que hay una, un imperio de la plutocracia que todavía no se ha impuesto como régimen político porque la partidocracia lo impide. La partidocracia tiene sujeta a la plutocracia es decir, que quien sigue mandando es la partidocracia la plutocracia no tiene poder para dominar a la partidocracia. Esa es la realidad
2: actual. Y por eso la conquista por parte de los partidos políticos, de los bancos,
3: de
1: genial. que ahora se han Naturalmente.
2: Antonio,
3: por eso te sigo recomendando que leas este libro. Es
1: que no me gusta, porque le tengo antipatía a esos movimientos. Yo no. Si son enemigos de la democracia. No, no, yo el movimiento... Son enemigos de la libertad.
3: Occupy Wall Street en Estados Unidos. porque por se llama No, bueno, para que nos entendiéramos de qué estamos hablando. No, más que nada porque es gente muy seria. Peter Diamond premium. A nivel de economía, Paul Krugman, sí, pero Jeffrey no cree, Sachs, pero persona... eh, Kenneth Rogoff, Carmen Reinhard, es decir Pero es que en política, política son, son muy
1: ingenuos.
3: No, no, ellos son muy buenos eh, economistas
1: políticos. No, de economistas sí, pero en, en teoría política no saben. Pero no en cualquier bien. caso, lo que te quiero comentar es que. Lo voy a leer, la protocracia,
3: que es un término tomado directamente del de lenguaje norteamericano, la protocracia es justamente eso. Es decir, existe lo que se llama una renta económica. Los renta rentistas económicos son justamente esa oligarquía, es, es, esos ejecutivos sí, que no se es. plantan eh, y se llevan todos los beneficios. Es verdad. Porque son una casta es rentista. Es es y, y entonces, eh, por eso ellos dicen... En Europa esto es, no. Estos economistas tan buenos como Peter Diamond, Paul Krugman, sí. en ese libro plantean que, que estamos ante una situación de plutocracia, sobre todo a ellos la aplican a Estados Unidos, en pero se Estado puede aplicar Europeo. perfectamente a España, es la, la, la repetición de la jugada. Lo que estamos viendo yo, aquí es repitiendo lo que se... Yo preguntarle o, o,
2: a José, que si es re, porque es recurrente a lo largo de la historia la conquista por parte del poder político, del poder banquero, del poder eh, económico. Y me gustaría que nos contases algún ejemplo, que, si esto responde a, a una ley casi histórica.
0: Bueno, lo que estamos aquí es más bien ante una, eh, una integración de ambas, de ambas cosas. No es la conquista del poder político por el poder económico, sino eh, el surgimiento de una misma casta que está ya sea en el poder político o ya sea en el, en el económico. De poco Un ejemplo muy simple, ¿no? Eh, cuando eh, Zapatero y hablo aquí de, de Rodríguez Zapatero, porque claro, en, en todo esto de lo de Bankia hay otro Zapatero también, interesante. Pero bueno, eh, cesó a Tanguas era sí. su asesor económico, sí. y Cierto. puso a Serrano, y lo cesó porque decía que estaba harto de escucharle su premonición de lo que iba a pasar, porque era la única vez que tenía una visión de, de, de lo que iba a ocurrir y, y tal, y le dijo a, a Sebastián, que, le buscara, que lo iba a nombrar en la, para la, el embajador de la OCDE. Pero luego resulta que eh, ahí el partido, por otro lado, se metió otra gente y al final nombraron a Cristina Narbona y entonces le dijo, bueno, eh, búscale un sitio en la empresa privada. Oh, dijo. y bueno efectivamente lo hicieron presidente de la corporación de constructores sí, eso, de la eso construcción. lo dice
2: Maquiavelo que el príncipe solo se le dan consejos cuando los pide pero sí. si alguien da consejos que encima son inoportunos que son los que no quiere oír el presidente cuando no los pide pues claro pero que lo que tenía
0: es decir que hay un, una total connivencia entrada salida de en esta plutocracia que llamamos que tiene el poder político y tiene el poder económico en estos sí. y sí. para para maximizar sus rentas una vez Lo que ocurre en la sociedad actual es que eh, se, se parece mucho a la Unión Soviética al final de sus tiempos. La Unión Soviética, el capital... la Revolución Rusa? No, no, eh, sí, pero al final de, 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 la, de la Unión Soviética. Ah, no, sí, ah, es de, el 91. Sí, sí, an antes de la caída del muro de Berlín. Sí. Resulta que, en teoría, el propietario de, del capital, del país, era la nación, ¿no? Y su representante era el Estado. Y eso tenía unos gestores, que era lo que se dio en llamar la nomenclatura. Y esa nomenclatura, pues, digamos, era la que usufructuaba y se llevaba todas las rentas producidas por ese capital socializado. El capital hoy día... <coughs> en nuestra sociedad capitalista está muy socializado porque las inversiones en las eh, empresas en los bancos y tal son eh, en definitiva los fondos de inversión eh, la seguridad social eh, los, ¿no? fondos de pensión, los, los, a, los ahorros es decir son pequeños accionistas pero que tampoco muchas veces sabe que, que, que ellos son lo, lo, los, los dueños pero los, lo importante es ser el dueño de la renta producida por ese capital claro. es decir ¿cómo? es como es como un río, la renta que Pero produce está... todo ese capital, y hay eso que estar como... en una posición por meter la mano
1: y llevarse de la
0: renta. No, eso, Antonio. como
1: sabéis, está definido en la era de los managers de, de Burja. Efectivamente. Lo sabéis que está perfectamente definido ahí. Y, de, y luego yo quería decir nada más que porque, de, porque yo conozco muy bien la teoría política de la clase política que fue Lorenzo Mosca a finales del siglo XIX, conozco muy bien la situación en Estados Unidos, la teoría de las trece de Mises, de la convergencia, conozco muy bien la, los intentos de trasladar a Europa, esas teorías que han fracasado conozco el engaño de Sartori Negri, etcétera de los de los uh, políticos y politólogos uh, italianos y como conozco muy bien eso sé que primero, en Europa no es comparable con Estados Unidos Estado en Estados Unidos sí se puede hablar de una casta, porque no hay clase política, hay castas y ahí está Malestrip, en Europa no, en Europa la, la, desde la guerra mundial el poder lo, desde la última guerra mundial el poder lo tiene exclusivamente controlado los partidos políticos y no hay nada que se haga fuera del partido el sujeto político es el partido no existen los individuos, no existen los derechos individuales y todo este error, toda esta propaganda de democracia es falsa en Europa hay una absoluta oligarquía financiera que está dominada por los partidos políticos el partido político tiene más poder que la banca eso no lo saben en España porque creen que ahí lo ven con Botín con metal. Sí, 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 Botín está con ellos porque, o sea. por muy ignorantes que sean no importa, el poder lo tienen los partidos políticos por eso se explica el gran horror de la situación económica en la que está España como Grecia, como Italia como Portugal, es decir los, los partidos, los países donde más fuerte ha sido la partidocracia ¿y dónde
2: es? y que se caracteriza como decíamos antes por no depurar responsabilidades
1: nada son ellos los dueños y, pero
2: esta, es, es, ese intento de, 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 pura, de no depurar responsa, responsabilidades y taparlo va a ser imposible porque estamos viendo el tsunami que nos viene en forma de de la responsabilidad que se ha ido tapando durante tantos años Saturnino
3: no, solamente comentar Antonio que, que interesante todo lo que estamos planteando porque, y en relación con lo que dice Adrián ahora no quiero ser catastrofista pero no, pero, no. pero él, ha, él ha hablado de Grecia ha hablado de Irlanda de Portugal. Y, y ahora mismo estamos en una situación crítica desde el punto de vista técnico. Estamos peor que Italia que... otra vez. Ese, ese tema también es muy interesante. Otra, otra vez. vez. Cuando, en la época de Zapatero conseguimos estar por debajo de la prima de riesgo Exactamente. De, de Italia. Hoy estamos 0,7% por encima.
1: Sí, digo, ¿Y esto qué qué, es qué, ha hecho de ¿Qué, de ¿Qué ha hecho el gobierno de España para, para que, para que para... estemos así con respecto a Italia? Sí, señor.
2: Sí, hoy, por ejemplo, unas declaraciones de Rajoy han dicho, bueno, ayer fueron, perdón, que, a, que el gobierno había tomado la decisión de inyectar dinero pero que aún no había tomado la decisión de cómo. Claro.
1: De cómo llegó. Pero lo cual,
3: Esto es brindis al sol que hace Rajoy. Este es el segundo brindis porque el primer brindis al sol que hizo fue cuando fue a Bruselas y dijo aquí me planto yo con el 5,8 para
1: que la semana siguiente la, ahora, la y ahora se, se le bajara es. al
3: 5,3. Que ya lo denunciamos denunció. O sea, aquello nosotros, brindis, ...esa chulería. Bueno aquí pues lo de ahora es la segunda chulería para que pero el banco no, ahora de, diga, de rodillas... Pidiendo... le diga oiga usted hable primero conmigo y luego ya veremos cuál será la tercera. Eh, eh, lo cual me lleva a pensar que estamos en manos de realmente incompetentes
1: sí. que además de ser incompetentes no tienen visión ninguna de mañana viven al día al presente no saben lo que va a pasar mañana ni pasado mañana al día de hoy
2: si sí, durante tantos años rajoy sabiendo que iba a ser presidente del gobierno ¿Sí y, y que vaya preparación que tiene sí lo único que esperaba era serlo esperar serlo
1: para qué para ser presidente, y la, y la cara que tiene de Guindos, yo es que me fijo en las caras. Si es que no me, me revelan más las caras de Montoro, Rajoy y de Guindos, más me explica la situación que desde luego la prensa y los medios de comunicación. En sus caras veo la situación. Están asustados, están aterrorizados, han perdido la seguridad en ellos mismos. Hoy están desorientados por completo.
3: Fíjate, Antonio, que todo era confianza, 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 certidumbre, 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 certidumbre. Cuando yo llegara a la Moncloa, ya ha sido llegar a la Moncloa y, todo y, todo y de repente todo lo contrario. En la, en y luego... eso se ve en las caras de los tres, efectivamente. Los, si veo, yo lo
1: veo en las caras todos los días, los examino. Además tengo tal costumbre del franquismo de adivinar las cosas por las caras, que esa no se me ha quitado. Y sigo adivinando la situación política a través de las caras de los protagonistas.
2: Y lo que hablábamos también de la responsabilidad ha dicho José Ignacio Echeverría, que es el presidente de la Cámara de los Diputados del Congreso de los Diputados, que la Asamblea no puede investigar, refiriéndose a Bankia algo que ocurrió en la legislatura pasada pero bueno, ¿cómo no? Pero ¿Cómo no va a poder investigar lo que ocurrió? Entonces, ¿qué? qué pues solo puede investigar tres meses? Nada más y sabemos también que las comisiones de investigación si no se puede investigar
1: mal. las mentiras de la historia de sí. lo que diga de hace 30 y 40 años el Parlamento puede investigar todo lo que quiera que afecte a la política del presente
2: Efectivamente. Pues nos quedan tres minutos. Vamos a bueno, continuar. estoy contento
1: hoy porque ha sido mayor la presencia de las ideas políticas en la economía, pero yo creo que era necesario, dado el espectáculo que nos está dando el gobierno con Bankia.
2: Y recurrir a los fondos de rescate europeos, que porque antes hablabas de Hollande, José Morilla, y, y Rajoy hace una semana se enfadó muchísimo porque Hollande dijese que teníamos que recurrir a los fondos europeos bueno. para poder financiar nuestros sí. bancos. Eso irritó a Mariano Rajoy y ahora creo que firmaría... Mariano Rajoy en el papel que le pusiesen que eso sucediese sería una solución y más que una solución si fuese, ¿lo aceptarán?
0: No, Rajoy parece, digamos que se caía del guindo no cuando fue Rajoy. Rajoy pretendía, además lo, lo, lo dijeron y bueno, y salió en la prensa sobre todo más cercana al PP eh, que ahora que eh, Francia se, se diferenciaba de Alemania y se rompía el eje eh, 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 sí, París-Berlín, que el otro, otro de los países grandes que, en el que podía solamente apoyarse Alemania para sacar sus uh, ideas adelante era, era España. Y entonces eh, pretendía decir: bueno, mmm, defendiendo ante Hollande alguna idea de, de la Merkel, eh, me voy a ganar la confianza de la Merkel y me va a ayudar. Esta era, una idiotez, verdaderamente. Y entonces, realmente, lo único, digamos, eh, razonable, positivo de la situación de España era pegarse y apoyar eh, lo más posible en lo del planteamiento de Hollande porque Eso Hollande era
1: una evidencia claro. antes de que ganara las elecciones claro. era ya una evidencia Hollande está
0: planteando lo único que ciertamente puede no ya salvar a España sino salvar a, salvar a Europa Larma salvar, salvar
2: a Europa los gastos del Estado aún son tan grandes hay tanto donde recortar de tan, eh, que las televisiones públicas siguen existiendo, las televisiones autonómicas que el, los partidos políticos sigan recibiendo financiación que, y que no hay otra salida que la austeridad, porque saturnino, nos vamos a quedar sin tiempo saturnino, pero sí. sé que existe siempre la subida de impuestos, pero es que no hay otra salida. Lo dejamos para el, el lo... próximo día. <ríe> de acuerdo.
1: Pero muy agradecido a hoy que hemos dado más importancia a la política y eso también me ha permitido hablar a mí un poco más que suelo hacer. No, es que... La economía siempre quiero escuchar.
2: Pues muy bien, queridos oyentes. Muchas gracias, José Moría, por, por venir. Muchas gracias a Turnino, que sé que, sé que desde que Alcalá tenéis un viaje muy largo y con el atasco difícil. Estoy
1: encantado de que vengáis, aunque sea el sacrificio, yo creo